0: 非常高兴可以来到 expo 的现场，做我们这一期的《非说不可》这个一个访谈的节目。首先，我给大家简单的介绍一下我们的《非说不可》。《非说不可》呢，是从二零一三年开始，由我和我的好朋友管牧，我们共同就是出于完全出于个人的一种兴趣爱好去做的一个，在主要是以滑板、滑板圈子的产业，包括滑板圈子的很多新闻、很多一些实时的评论为主的一个。呃，算是一个 talk show 访谈的节目，<对>主要是我们两个人，我们也会定期的请到滑板圈子里边的很多职业滑手，包括是从业的人士。我们在一三年到一四年呢，这个非说不可是采取了视频的方式，呃，在网络上来呃播放。从一四年、一三年、一四年下半年开始，我们决定改成网络电台，这样的话方便更多的朋友可以在。很多更多的环境下可以收听我们的《非说不可》这个节目。呃，今天呢，我们也是很高兴会来到 ESPO 这个现场，来做一个现场版的《非说不可》。当然，这一期也会是一个视频和音频同步的一期节目。呃，这是我的搭档管木，我们也请他介绍一下他自己
1: 。哎，大家好，我叫管木。啊、呃，我在运营中国的一个滑板网站，叫做 Kickercraft.com。啊、呃，我们的《非说不可》大看呢，是从二零零一年开始，一直到今年是我们的十五周年。我们一直关注滑板运动在中国的发展。啊、呃，《非说不可》就像刚才袁飞所说的，是我们一起合作的一个关于滑板话题的脱口秀的节目。所以今天很高兴来到 Easport 北京二零一五的现场，然后给大家在现场做这期节目。啊、呃，那就介绍一下今天我们要聊的这个话题吧，好吧
0: ？呃、今天呢，既然是我们在 e a s o r t 的现场，我们更多呢就会。把话题围绕在关于关于这种这种综合性的行业展会会对滑板这个行业会有什么样的一个推动？我们也会围绕这个话题来进行一些呃讨论
1: 。对，其实滑板运动呢，来到中国已经有差不多二十多年的时间了
0: 。最早我记得是一九九零年，在北京是第一次开始有了专业的滑板的这种呃进入。我记得最我是九二年开始滑板，但是其实真正的中国第一批滑手是从北京，呃，一个是首体，一个是公主坟地铁站，是从这两个地方开始，呃，有了最早的这个中国的滑板
1: 。对，那么随着滑板在中国不断的发展呢，滑板的产业也在逐渐的壮大起来，相关的配套的批发、零售、生产、品牌等等等等的。那么，尤其在最近几年。滑板产业如果想要进一步的发展呢，这个展会肯定是一个必不可少的一个工具。其实，在逐尤其是 E s o r t 进入中国十年以来，逐渐的也在涉及到这方面的内容，对吧？对的<对>，其实滑
0: 板从九零年到现在也在中国发展了二十五年，但是在最初的可能十几年当中，并没有完全形成一个产业化，没有职业选手，也没有任何的品牌赞助。在那个年代，可能中国的很多滑手，他们的滑板是完全的凭借着自己对滑板的一种热爱，呃，完全的没有任何商业的东西。但是发展到现在呢，滑板有商业化以来，我记得从两千年开始就有职业滑手，有有职业滑手这个这个行业的出现，有一些玩的比较好的滑手得到了品牌的赞助，甚至拿到了一些呃拿到了工资，拿到了产品。从那个时候开始，中国的滑板也是。开始了商业化的一个道路。呃，展会呢，其实从我的角度来看的话，对于滑板呃品牌来说，我们应该可能呃有更多需要去探讨的地方。就比如说这个 E s p o 展会，我看到呃这次是冬季展嘛，有很多滑雪的品牌、户外品牌来到这个展会。呃，当然从我的角度来看，呃，这些个展会的形式，是给品牌一个特别好的一个平台去宣传自己、去招商，但是。我也了解到，我们的展会的每一个展位的价格，可能对于那些滑板品牌来说，呃，有可能会感觉是负担比较重。所以说，我们呃，可不可以再想有一个特别适合滑板品牌、滑板产业的一个相对来说低成本的展会，或者说我们 E Sport 展会可以提供一个空间，专门给我们的滑板的品牌来来展示他们的一些呃产品。
1: 在咱们这个切入到这个展会之前，要不咱们先来大体介绍一下这个滑板产业在中国现在是一个什么样的情况吧
0: ？呃，滑板呢，就我刚才说，从九零年到、嗯、我觉得是两千年这十年当中是完全没有商业化。所有的比赛、嗯嗯
1: ，不好意思，我先打断一下，我给大家简单介绍一下袁飞。袁飞呢，其实是在中国滑板产业里很重要的一个人物。袁飞是他现现职是万斯中国核心渠道经理。然后呢，其实他本身在家乡青岛还有经营一个滑板店，有很多年的时间。同时，他还是国内的一个滑板品牌叫 Ladies Skateboards 的创始人。所以说他，他这个算是
0: 插播广告
1: 。所以，所以他自己的这个角色其实涉及了滑板品牌、滑板零售以及以及这个像万斯这种大的品牌公司的一些工作，对吧？所以，我觉得他对中国滑板产业总体上是比较有发言权的。你大体给大家介绍一下。现在的华为产业包括品牌、零售各个方面是一个什么样的基本情
0: 况？嗯、呃，那我还是从就是九零年到两千年这段时间，大家所有的华手的购买，还有就是各种器材也好，呃，服饰配件也好，都是呃通过各自的一些一些渠道，没有任何正式的渠道可以。买到滑板，买到任何相关的服饰。九
1: 九十年代基本上都是拼家里谁有海外亲戚，对
0: 吧？差不多，从海外呃用了非常长的时间去去邮购一些产品配件，或者通过当时在中国仅有的一家滑板公司来，只能买到一个品牌的滑板的一些一些东西。所以在这十年当中，其实中国的滑板虽然虽然是有很多的滑手，但是可以说没有一个所谓的产业。从两千年开始，逐渐的，中国的开放程度也比以前也比以前大了很多，有很多的国外的滑板品牌开始慢慢的进入到进入到中国，但在当时的话，也都是通过一些非正规的渠道啊、呃、来进行一些销售
1: ，嗯，其实市场的话也
0: 不是特别的大
1: ，就是那个时间两千年初，主要还是以工厂做为主。呃，就
0: 是、在那个在那个年代，对了，基本上包括很多滑板店他们的产品。也都不是代理，都是我们叫厂货，或者一些外贸的尾单用滑板的品牌了。在那个时候，这种产品的来源是占据了中国滑手购买滑板配件和服饰一个很大的一个比重
1: 。所以来源两个主要来源，一个是北京洞批，一个是广州站西。<笑>想必开过
0: 开过滑板店或者是做过滑板这种外贸生意的人都很熟悉。呃，差不多到了两千零五年之后，我觉得慢慢的开始有很多的品牌。公司可以就是进驻到进驻到中国，开始正式的以品牌的一个一个角度来开拓开拓这个滑板的市场，呃，而且越来越多的滑板店他们也在转变经营理念，也开始向一些正规的代理品牌来靠。我觉得从长久来看的话，其实这对一个产业的发展是有好处的，因为任何一个产业都不可能依赖着一些非正规的渠道有的一个一个长线的发展。对 ，Vans 是零八年正式进入中国。零八年
1: 进的中国。中国我记得当时把那个 t o m m l f
0: i 也请过来了，对吧？对 ，Vans 进入中国之后，其实还做了挺多的这种滑板的推广活动，每年都会有很多动作去来推广滑板。尽管是呃，同时也推广了 Vans 这个品牌，但我觉得一个品牌可以啊、呃、拿出很多的人力、物力、财力去为一个运动去做很多事情，这本身就是一个特别好、特别好的。
1: 那经过这二十年的发展，你觉得现在中国滑板的人大约有，能有多少？五万人、二十万人还是三千人
0: ？这个问题其实我前两天还跟朋友讨论过。呃，我个人感觉的话，二十五年的时间，中国的滑手的增长其实要比一个正常速度慢很多。呃，按理说的话，你像在美国有差不多将近一千万的滑板人的基础。在中国，我个人估计，可能全国加起来应该不会超过二十万人，这还是应该是往一个比较多的数字去说。
1: 就是广泛定义的滑手，就是并并不一定是那种特别 core 的每天滑的人，对吧
0: ？如果你是说就是特别 core 的，真的是为了就是特别喜欢滑板去练习的这种人，可能更少。我觉得全国加起来应该会不超过两万人
1: 。其实这个分两个方面看，一个方面呢。滑板发展好像不像长板呀、啊、滑单板滑雪啊那么快，但是另一个方面呢，我觉得它虽然慢，但是它按照自己的节奏，保持了一个很良性的发展，没有像什么滑板车、死飞那种一夜之间瞬间爆发，然后可能又又过了一段时间消失了。说实话小心点
0: ，这边可能有滑板车，还有死飞的展商。在哪儿啊？在哪儿啊？你过来，<笑>我保
1: 证不带什么你
0: 。呃，其实我觉得，我们不能单从数量、滑手的数量来看一个一个运动的发展。我举个例子，比如说在九零年到两千年，可能全国有有十万滑手，但是可能这十万人当中有九万人现在都不滑板那如果现在我们的参与滑板运动的这些滑手，他们都可以持续的滑下去，那么说明我们这个群体的质量是在提高。的
1: 。对，那刚刚咱们说完了滑手，那零售这一块呢？板电你觉得现在是一个什么规模
0: ？呃，板电其实。我觉得是最早滑板店出现，大部分在两千年左右一些老牌滑板店，呃，在两千年到两千零五年这五年的时间，其实是滑板店黄金的黄金的五年，呃，那个时候没有没有很多品牌进入到中国，呃，在而且在那个时候中国的房价也不是很贵，大家不会去倾毕生的财产去就是绑在一套房子上，但有很多的呃。很多的闲散的钱可以用来购买滑板的配件好，衣服也好，都不会觉得很心疼。呃，再就是还有一个很关键的问题，在这五年没有淘宝，没有没有电商，没有网购，所有人的消费观念还是集中在我们去实体店不购买、去试穿、去买。所以说，在这五年当中是，是所有滑板店一个呃发展的很快，也是个非常美好的一段时间。从零六年开始，我觉得随着淘宝的崛起，随着很多品牌的进入到中国，对滑板店有呃这种实体店铺，而且是大部分是一个个体的这种业态来经营的这种传统实体店，形成的冲击非常大。呃，到现在为止，我觉得很很多滑板店铺他们的这种生存，嗯、呃，并不是说艰难，但是也如果想通过一个滑板店铺一个个体店铺，呃，来实现更高的一个价值，呃，似乎
1: 是比较难。对，其实滑板店铺也面面临一个转型的问题，在那个部分店铺非常艰难的同时，也出现了很多新的这个通过网络的一些新兴的店铺。对,对的，
0: 其实呃，我觉得从零五年以后或者零八年以后再开店铺的这些呃滑，因为大部分滑板店都是由滑手来开的，他们在在后面再开店铺的人，他们的呃理念、他们的经营的观念都会和之前。呃，这些比如说一些比较早期的滑手所所创建的滑门店有很大的区别，他们更容易接受新的一种销售方式，他们也更积极的去在线下和线上同时去进行一个销售。当然我，我呃也所带来的一个弊端就是，呃，可能在一个行业的价格在零售的一个方面会有很，这个其实是不光是滑板这个产业，我觉得很多产业都有这个问题，就是通过一个。互相的压价，一个恶性的竞争，呃，就是理念上是薄利多销，但其实我觉得这是对于一个如果这种完全没有秩序的一个一个这种恶性竞争的话，对一个行业的其实发展是特别不好，很容易把一个行业毁
1: 掉。那咱们刚才说完了滑手啊、板电呀、品牌这个方面呢，因为你自己在这个主理这个 Adidas s p o s 其实国内最近几年。华硕自创的品牌也逐渐开始多起来了，
0: 对吧？对对对，呃，我现在大概能想到的，比如说 v a c k b u n g Gift， 包括 Lady， 包括还有很多国内 Action, 国内自主的 Action， 呃，一些 Hero 这些品牌。其实从我的角度来看的话，有这些国内本土的品牌的出现，对于推动，尤其是他们当地的品牌所属当地的滑板运动有很大的好处。首先，我们这个品牌是。创立之后就属于这个创始人是他自己的一个一个东西，完全属于他的，他可以完全的把他的精力、把他的时间去投入到去维护和和增长这个品牌。呃，同时他们也会通过这个品牌的一个平台去跟很多相关的一些产业，呃，一些进行一个互动，进行一个结合，来达到推广方面的一些
1: 目的。那么现在问题来了，品牌推广哪家强？
0: 这我就不好说了。呃，其实不管哪个品牌吧，我觉得只要是，呃，创建了这个品牌，所有的人都是想把它一直做下去。呃，在中国现在看来的话，呃，这些为数不多的这种原创品牌，其实呃都还做得不错。但是正如我所说的，在板这个产业里面，如果你想仅通过这种零售去
1: 实现更高的价值，那应该还是要多想一些东西。其实滑板呢，作为一个纯舶来品，其实我觉得在中国，呃，基本上还都是延续着美国的这种做法，对吧？包括品牌推广方面，就是赞助滑手、拍摄 video， 然后等等等等。呃，其实我们知道，在美国类似的行业展会也有很多，像 a g e n d a 等等。对，对<吧>其实滑板
0: 在美国的话，也有每年又有几个大的展会，就像 e s p o r 差不多。但是目前看来，以中国的这个滑板的基础。可能办这种规模的展会还是就是专业
1: 的纯滑板这个行业的展会，它不太可能
0: 。对的，你想一个有一千万的一个基数的一个消费群体和一个
1: 二十万的消费群体，它它的这个呃所覆盖的这个市场的范围肯定是不一样的。对，所以其实像依附这样的平台呢，但是有一个问题，就是我接触了很多，包括国内的品牌主理人、店铺也好，这个滑板的批发公司也好。他们会觉得像 Easpo 这样的展会来的很多人，可能都是跟我们没有什么关系的。跟我就是我去了，到底能给我带来多大的这个机会？你是怎么看这个问题？呃
0: ，我还是觉得这是一个、呃、一个行业的门槛的问题。你像 Easpo 展会，大部分都是滑雪户外，呃，相对来说的话，对于一个如果你想进入到这个行业，你想进入做这个生意，可能你所需要的启动资金也好，所需要的一个。呃，平台也好，都是需要一更高的门槛。呃，但是滑板来说的话，呃，对于滑一个滑板人，如果他想做滑板的生意，他可能有有个几万块钱，就是十万八万块都可以做得起来。一个行业的门槛的高低，我觉得也会影响到这个行业的一个呃一个游戏规则和一个竞争秩序
1: 。对，其实袁斌稍微早一点的时候提到，就是说。希望像我们这样的一的专业的展会，针对滑板这样的小众的市场和小众的这个品类，能够有一些比如说特别好的促进的举措，就是让把门槛降低，让更多的人先走进来，对吧？其实这是一个先有鸡还是先有蛋的问题
0: 。我觉得其实还有一个问题，就是我们要怎样来改变一个运动的在在大众心目中的形象？呃，我其实经常会给我朋友举一个例子，就是对于滑雪来说，如果你想。约一个女孩，你说，哎，我们明天去滑雪吧。这个女孩肯定会觉得你对生活挺有追求，挺有品味，而且有点高大上的意思。如果一个你约一个女孩说，哎，我们明天去滑板吧，她就觉得你脑子有病。<笑>好啊
1: ，这个一日滑板，终生屌
0: 丝是吧？其实滑板来说，它是源自于街头的一个运动，它永远也摆脱不了呃这种街头文化的这种概念。但我们现在需要做的就是怎么样让更多的人去喜欢上这个这个运动，呃，喜欢的人多了，市场大了，自然我相信这个产业的机会就多了
1: 。好，然后那今天呢，我们就大体上呃，通过袁飞给大家介绍了一下中国滑板市场现状，然后聊了一下展会如何促进滑板这个行业的发展，然后你还有什么补
0: 充的感觉？嗯、呃，也没什么，吧，就是感谢 ESPO 给我们这个平台可以。让我们非说不可在在这里去做一期现场的一个一个节目，呃，同时我也希望来到现场所有的去来啊、呃、参观我们现场这些品牌的这些，肯定有很多是做生意的人，呃，你们也如果对滑板这个产业有兴趣，你们也可以去多了解一下。我相信，越多的人投入到这个行业当中去推动它，这个行业发展就会越快
1: 。对，而且刚才我刚刚又想起来，还有一个利好的消息是 ，Esko 马上。六月份会在上海再增加一站 ，E s p <对>上海，而且这一站呢，就会不是以这个滑雪户外为主，而是以滑板等等夏季的这些运动为主。对的
0: ，对的。那我也希望在 E s p 这个夏季的展会上，我们可以看到呃更多一些的滑板品牌，不管是国外还是国内的自主品牌、呃，可以出现在这个展会上，让更多的人通过这个平台，通过 E s p 这个平台去了解这个行业，了解这个行业的很多细节的
1: 东西。好的。非常感谢大家
0: 。好了，感谢大家收听，是收看《这期非说不可》，谢谢。不对，你的经典
1: 结束语
0: 。非说不可啊、哦！我是袁飞，非说不可，谢谢
1: 。<笑>嗯、
0: 谢谢。